0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, no la camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021 la
1: selección se juega prácticamente su
0: futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Un verdadero privilegio, por supuesto, una felicitación grande Andrés. Además Andrés lo hemos visto. Eh, como atleta, el domingo, y como entrenador, el sábado, ya, completo. Es decir, esto no es común en el deporte de élite, no en cualquier disciplina deportiva, que un atleta que, que además eh, eso, está en los más altos estándares de, de marcas, de, de conseguir triunfos, además se encargue de preparar, en este caso, a otra atleta eh, que también está en ese nivel y que está en las eh, olimpiadas. Así que, Andrés, cuéntenos de esto, de estas a, alegrías, de este sudamericano organizado en la ciudad de Guayaquil, de lo que es competir acá en una pista flamante y de soñar con los Juegos Olímpicos, ya sea usted corriendo o dirigiendo desde un costadito, ¿cómo es que puede hacer las dos cosas? Bienvenido Andrés de la Red, le saluda Alfonso Lazo. Bueno,
2: Muy buenos días, un saludo a todos, hoy escuchas. Muchas gracias por la por la invitación. Bueno, en realidad, muy, muy contento con el resultado. Eh, por tanto, de las chicas eh, que están bajo, bueno, dentro del equipo de mi dirección, eh, junto a Carlos Vélez, como con eh, Lena Morejón y Erika Sena de Brasil. Y bueno, a la vez también muy contento por el resultado. Eh, propio que se dio el, el día de ayer en el evento, bueno, todo forma parte de la preparación hacia Juegos Olímpicos, entonces, es gratificante que sea eh, demostrar que estamos por el buen camino.
0: Háblenos de, de la marca de Glenda del otro día, es decir, ¿qué significa no solo el récord sudamericano, sino sobre todo el haber impuesto la mejor marca del año en 20 kilómetros? ¿Qué significa eso, Andrés?
2: Bueno, es muy motivante, estamos en una etapa todavía nos queda mucho por exprimir de cara a Juegos Olímpicos. Esperamos este fin de semana primero recuperarnos satisfactoriamente de este evento y luego poder hacer una muy buena prueba, que como digo, son de preparación allá en, en España y, y bueno, luego encarar la fase final a Juegos Olímpicos. Lo, lo de Glenda es, es, me deja muy satisfecho, en realidad, una muy buena marca. Eh, sabíamos el potencial que, que estaba ella. Habíamos realizado un campamento en Estados Unidos. Luego viajamos hacia Guayaquil para hacer un evento. Tuvimos algunas complicaciones de salud por tema, bueno, eh, y del viaje, vacunas y todo eso. Pero eh, bueno, ahora pudimos demostrar el verdadero nivel en el que estamos.
0: Ya están vacunados. Eh, ¿Cómo les ha ido con eso, Andrés?
2: Sí, sí, nosotros nos, nos habíamos vacunado cuando estábamos haciendo un cambio de entrenamiento en Estados Unidos hace, en los meses de marzo, abril, entonces justo se ve abierto la vacunación libre ya y bueno, accedimos.
0: Ah, esa es una, por otro lado, muy buena, muy buena noticia. A ver, ¿y lo suyo cómo está cómo está su, su nivel? Y a ver, yo le vuelvo a preguntar esto, ¿y es posible sin que eh, se complique su preparación? el estar atento a lo que hacen eh, eh, las otras atletas, es decir, que usted los puede, las, las pueda conducir sin problema. Bueno,
2: es algo que llevo realizándolo muchos años, en realidad. Yo asumí la dirección de Erika Sena de Brasil aproximadamente en el 2010. Entonces, pero el glenda es algo nuevo, eso recién iniciamos eh, a finales del 2019, luego de una participación que podría calificar desastrosa en el Campeonato Mundial de Roja. Eh, habíamos tenido una conversación con ella y, y bueno, conversó conmigo, conversé también con, con Erika que es parte de, de, fundamental del equipo, con Carlos y bueno, decidimos asumir un reto a la, a la vez incluso complicado ya que Erika y Glenda son rivales directos en la prueba eh, como le digo, ya muchos años de, en, de esta manera trabajando con Erika, asumí su trabajo cuando era creo que rankear entre las cuatro o cinco de Brasil y actualmente es la cuarta o quinta del mundo. Entonces es muy satisfactorio que mejorar tanto su nivel y esperamos eh, alcanzar un nivel eh, mínimo, similar o mejor con Glenn.
0: Bueno, ¿y cómo va esa relación entre las dos atletas? Lo que usted dice, sí, claro, si sí son rivales, pero, pero seguramente también eh, compañeras. ¿Cómo va esa, esa relación y, y a lo mejor incluso en tener juntas ¿Puede ser también una motivación para mejorar marcas?
2: Claro, totalmente. Eh, es Claro que es muy impresionante para los dos saber que quizás la, la compañera que está al lado todos los días es la que puede pelear con ellos una medalla en, en un podio un grande, ¿no? Pero creo que es toda esa motivación, ese impulso que le hace mejorar cada día, esa presión es lo, lo necesario. Eh, Existen muchos casos similares, bueno, pero dentro del equipo chino, eh, algunas atletas chinas trabajan igual y son atletas que se pelean en el podio también. Entonces eso también ayuda a mejorar muchísimo el nivel y, y bueno, dar grandes expectativas de cara a lo que se viene.
0: Cuando mencionamos lo de la mejor marca del mundo, no es un tema, no es un tema menor, ¿no? Es un tema realmente importante para ver cómo está el mundo. Un mundo extraño donde ha habido muchas pruebas que no se han, que no se han realizado. Pero ¿cómo ve a las dos atletas ecuatorianas, no sé si decir particularmente a Glenda? en estos dos meses, de cara a lo que podría pasar en los Juegos Olímpicos, sí, no, a sus sí, rivales, a la sí. progresión que sus rivales podrían tener en esa lucha por un podio soñado, ¿no? Es decir, uno sabe que aquí es de cronómetros y no hay cómo engañarse y cuando uno ve que un cronómetro funciona bien, entonces, por supuesto que, que sueña. De cara a ese podio, ¿dónde están las nuestras? ¿Dónde está Glenda, eh, Andrés?
2: Bueno, creo que en el atletismo, ¿no? En marzo marcha se tiene ya un análisis un poco más frío y se puede ser un poco más exacto en eso. Lo tenemos claro que para Juegos Olímpicos existen muy pocas atletas que estarían peleando ese nivel, eh, podría decir de una forma real. Eh, están atletas chinas... Eh, una atleta italiana, do, eh, y bueno, en ese grupo también está Erika y Glenda, entonces son creo que un grupo de seis, quizás una o dos más que son las que tienen que estar peleando por las medallas, entonces con, con Erika lo hemos hecho, en Doha conseguimos un cuarto lugar, entonces ahora lo que esperamos en los dos últimos mundiales, Erika fue cuarto lugar, siempre peleando con Chinas, entonces esperamos que con, con Glenda y en ese plus que están alcanzando las dos un muy buen nivel, poder dar una gran pelea y, y bueno, podernos sobreponer al equipo chino, que, que es en realidad muy fuerte, lleva muchos años en la élite y, y bueno, es lo que estamos intentando también.
0: La edad de Glenda, ella es muy jovencita todavía, ella está claro que tiene para crecer y uno dice, en una prueba como 20 kilómetros, eh, esta y eso limpiada o uno dice no, la progresión es que sea en cuatro años ahí, si ahora está bien, ahí llegaría mucho mejor, ¿cómo funciona en esta prueba en particular Andrés?
2: Bueno, cuando asumimos la preparación de sí, Lenda lo sí, que no se sí, buscó lenda. es hacer que usted tenga un muy buen rendimiento nosotros de toque, pero buscando Glenda futuro también, entonces es lo que se está haciendo ahora, eh, queremos alcanzar muy buen rendimiento de ella, sabemos que si llega un muy buen rendimiento podemos pelear cosas grandes pero también pensando en el futuro, no no queremos que luego de, de Juegos Olímpicos no quiera saber nada más del deporte, que casi está pasando eso. Y ya cuando asumió, un poco antes de asumir el reto con nosotros, estaba con ya un pie y medio fuera del deporte, ya que ya no quería saber nada de esto. Entonces, eh, cambió todo y bueno, ahora está muy motivada, con ganas de seguir trabajando y, y bueno, esperemos que todas las cosas sigan fluyendo de la mejor manera para poder conseguir buenos resultados.
0: ¿Por qué Andrés? ¿Por qué esto que usted nos dice de, de Glenda, desmotivada? Es decir, ¿porque no había competencia por la pandemia, por el encierro? ¿por no, no, no,
2: no. no, no. Hablo del 2019, que ella había hecho una marca estratosférica en La Coruña, no sé si...
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no, Ceci? Si... El
2: 2019, pero... Luego, cuando fue al campeonato mundial, llegó como una de las favoritas y quedó, sin este mal, en el lugar 38, que es malísimo para esas condiciones que sí, tiene ella. Entonces, la zona tuvo una desmotivación muy grande en el deporte, tenía muchos problemas físicos, muchas lesiones. Entonces, había llegado a un punto que dijo, ya, no quiero saber de esto. Entonces, prácticamente estaba casi retirada. Después, eh, decide de mudar todo y contacta conmigo. Yo tuve que tener, como digo, algunas posiciones dentro de mi equipo y, y bueno, se dio... Ese paso para también asumir las responsabilidades
0: con Gleno también. Ah, excelente. No, no, y después de lo de ayer, otra vez, ver que está en el en el gran nivel. A ver, ¿y usted? A ver, Andrés, ¿cómo está? ¿Cómo van sus marcas también? Es decir, esto ya es hablar de, de uno mismo, de ver la progresión, de ver cómo puede, cómo puede llegar. Y usted, además, que es un atleta experimentado. ¿Dónde está? ¿Dónde está su camino? ¿Cómo le ha afectado también esto de que haya pocas competencias?
2: Bueno siempre fue algo complicado, no creo que todos los deportistas nos nos complicó mucho, nosotros ya tuvimos una experiencia grandísima el año anterior de, de sentirnos que está, que no estábamos a igualdad de condiciones, en especial con los atletas europeos, yo, yo había viajado a un evento en República Checa, en Eslovaquia a finales del año en octubre. Y quedé en tercer lugar una prueba del circuito mundial. Entonces, conversaba con con un atleta y, y conversamos, sea cuánto tiempo no pudiste entrenar por la pandemia? Él me dice, tres días. Y yo, ah, yo tres meses en casa, encerrado. Entonces, las cosas no fueron tan fáciles, creo que para todo Sudamérica, para mucha gente del mundo tampoco, pero... Pero creo que pudimos asumirlo de una buena manera. Ahora me encuentro en una muy buena forma. Eh, quiero llegar a una forma muy similar a la que alcancé el 2016 y estoy seguro que si llego a un nivel del 2016 que voy a estar en una de mis mejores zonas deportivas y, y puedo eh, solventar también toda la, la parte técnica de la marcha, eh, con seguridad puedo pelear también cosas grandes.
0: Vaya, esas son realmente buenas noticias. A ver, Andrés, y aquí viene esto que, que seguramente es una motivación más allá de la, de la tristeza, lo sentimos todos, ¿no? El fallecimiento de, de, de su padre, ¿no? De, de don Luis Chocho, además formador de grandes eh, figuras. ¿Cuál fue el legado en usted de su padre? C casi es una obviedad, ¿no? Porque no solo era entrenador, sino, otra vez, la persona más, más cercana. Pero, ¿cuál es? desde legado? ¿qué, ¿Qué es lo que habría que destacar de, de él? Y, y en la memoria, todo esto que usted está haciendo con usted mismo y con otros atletas.
2: Bueno, es algo complicado conversar sobre eso, pero eh, no, bueno, siempre, siempre tengo todo, todo eso en mi mente y, y bueno, creo que es un legado de responsabilidad, de mucho, mucho trabajo y bueno, y, y pelear por cosas grandes en realidad. Eh, siempre habíamos aspirado eh, a cosas grandes con él, entonces eh, siempre fue mi mentalidad a ello entonces, eh, eh, creo que es algo que, que, no, que nos dejó marcados creo que a todos que habíamos trabajado en alguna parte de nuestra carrera deportiva con él pues, fuimos muchísimos atletas y eso en realidad eh, pues, que, que nos marcó a todos no y nos el personal le motivó mucho
1: Estamos hablando con Andrés Chocho, marchista ecuatoriano y entrenador de marchistas de ecuatorianas a la vez. Eh, gracias Andrés por contactarse con nosotros, por permitir conversar, eh, permitirnos conversar con usted. Eh, en cuanto tiene que ver a, a su a su carrera, eh, a la extensión de su carrera, ahora que también está entrenador, ¿se ha puesto a pensar cuán, hasta cuándo se extenderá, hasta cuándo usted podrá estar en las dos actividades, luego ya dedicarse solamente a la una?
2: Bueno, como, como justo decía, por el momento, llevo vamos, casi 11 años haciendo con ese trabajo con la, una de las mejores emergentes del mundo, con Erika Sena, brasilera. Entonces, creo que es algo que me motiva mucho y, y creo que es una de las cosas por las cuales yo sigo entrenando. Por las cuales sigo entrenando, por las cuales yo puedo seguir sacando resultados. Me motiva mucho. Y me distrae mucho tener también cierta si responsabilidad para ciertos atletas. Obviamente no lo podría hacer solo. Junto a mi trabajo, Carlos Vélez, que también está en la parte técnica y hace un trabajo importante para que yo también pueda seguir entrenando porque es imposible estar en dos lugares a la vez. Entonces eh, es algo que, que, que necesito cierta sí, colaboración, me ayuda bien. mucho Carlos en ese aspecto y podemos eh, llevar todo, podría decir, de una muy buena manera.
1: ¿Cómo ve el futuro eh, de la, del atletismo y de la marcha? Eh, en pocas, no sé si decir semanas, meses, va a haber un cambio de, de presidencia, si no estoy mal, ¿no? De las de la elecciones de la Federación de Atletismo. Ahí eh, ha estado el señor Bravo, que sabemos que es muy cercano al, a la marcha, lo cual a propósito ha generado también algunas quejas de otras disciplinas deportivas dentro del deporte. Eh, pero bueno, eh, eh, a, eh, a futuro, ¿cómo lo ve Andrés en esta parte...? O una organizativa dirección, de, de, de de directiva, ¿no es cierto?, que es bueno, tan importante.
2: Yo creo que, que bueno, en su aspecto, ha he hecho un muy buen trabajo en la parte dirigencial eh, Se ha organizado eventos para fomentar el atletismo ecuatoriano como nunca antes. esto de Ahora es bonito ¿no?, haber tenido un americanos adultos aquí. Ha organizado tantos campeonatos, copas panamericanas, y de una buena manera que, que todo el mundo ya nos vea como cambia cambió mucho la perspectiva del marchista ecuatoriano, antes era Jefferson Pérez y nada más, ahora en realidad es un montón de atletas que vienen y hay muchos jóvenes con talento que están subiendo en distintas pruebas y, y eso es gratificante en realidad, o sea, eh, no creo en realidad que se ha visto eh, algún beneficio en especial para la marcha, y yo también tuve, podría hacer algunos problemas y pensaba eso, pero cuando la plata saca resultados y y consigue y trabaja bien de la buena manera, eh, todo va fluyendo en realidad. Eh, los atletas deberíamos estar eh, mentalizados especialmente en
1: eso. Y después, ¿cómo ha sido el apoyo para de, del Ministerio de Deporte, la Federación de atletismo en esta, en este camino rumbo a las Olimpiadas? Porque hay de, de distintas, um, tenemos distintas realidades, ¿no? Unos que no han recibido nada de apoyo, otros que han recibido, a, 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 recibido ofrecimientos y los apoyos esperan que se den en algún momento, otros que ya tienen las partidas presupuestarias y que hasta ahora no les llega, y otros que han tenido cumplidamente sus eh, sus, eh, sus sueldos, sus recursos, incluso con algún pequeño retraso, pero bueno, finalmente lo han cumplido. ¿En la marcha cómo es, Andrés, particularmente usted, con Glenda, con quien está cerca, con Erika? ¿Cómo ha, cómo ha sido este, este tema?
2: No, bueno, lo que es las partidas presupuestarias y la llegada de los fondos para, para yo qué sé, los... los las becas mensuales, y eso es igual para todos, es, no 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 puede ser diferente para por cada prueba, es igual para todos, y si bien es cierto hubo algunos demoras, pero bueno, creo que en parte es que por todo lo que está viviendo el país y continúa viviendo en época de pandemia, no es algo complicado para todos, pero creo que en el caso nuestro hemos tenido el apoyo necesario para viajar, tengo entendido que por parte de la Secretaría del Deporte especialmente, por parte, eh, se tiene lo que es atletas priorizados, que son los que están en cierta ca categoría de beca por encontrarse en cierto nivel, entonces ellos en realidad, podría decir, tenían asegurada cierta parte de su preparación. Por eso quizás usted ve que hay muchos atletas que se quejan de algunas cosas, mientras el equipo de velocidad está entrando en Europa. Entonces, eh, las cosas eh, funcionan de acuerdo al nivel que tienen los atletas.
1: Eh, bueno, Andrés, ¿Cómo será la parte logística de estos, próximos, estos próximos meses? Ya nos contaba que se van a para Europa, hacer algunas, algunas giras, pero eh, básicamente la parte de logística, ¿cómo lo manejarán? Ah, y otra cosa, el tema de la vacuna. Y ya se ha ofrecido la vacunación para los deportistas que vayan a Juegos Olímpicos. Entonces, eh, tomando en cuenta también este, este ítem, ¿cómo, ¿cómo se moverán ustedes?
2: Bueno, justo había comentado al eh, comienzo de la entrevista, nosotros ya nos encontramos vacunados sí, todo mi equipo. No. lo hicimos en Estados Unidos cuando estábamos entrenando, bueno, fue un campamento de marzo a mayo entonces a mediados de abril se la vacunación para todo el público y pudimos acceder. En nuestro caso ahora estamos participando, bueno, estamos eh, a horas de, de salir de, del país hacia la Corona en España, hacemos una última prueba de preparación eh que será el día 5 de junio en La Coruña. Eh, esperamos sacar muchos datos de ello y, y, y luego retornamos al país, hacemos algunas tomadas de altitud de Cuenca y bueno, luego estamos definiendo en las próximas semanas donde será hará un campamento en el exterior, ya que en realidad todo estaba ya estructurado, por, pero debido a todo esto, la pandemia, se, algunos centros no permiten latinoamericanos, otros países no podemos entrar, entonces... Era un plan que ya lo teníamos estructurado desde el 2016 más o menos. Entonces, tenemos que modificarlo ahora. Y, y bueno, estamos esperando a ver si se abre ciertas cosas, por el hecho de ya estar vacunados también. Y después de eso, preparar algo también en Guayaquil. y Bueno, es quedan dos meses. En realidad, parece algo de tiempo, pero va a pasar muy, muy rápido.
1: Bueno, finalmente el mensaje para los ecuatorianos, mi estimado Andrés. Eh, la, la marcha siempre despierta un interés adicional en el aficionado porque es el único deporte que nos ha dado una medalla olímpica y entonces siempre creemos que es posible que, inspirados en Jefferson Pérez y en el propio trabajo y talento de los de quienes de ustedes, quienes están eh, ahora en actividad, eh, de repente nos vengan con una con una sorpresa, con una alegría. La gente le escucha, Andrés, adelante.
2: Bueno, en realidad creo que todos los marchitos ecuatorianos, ¿no? y en especial la gente de mi equipo, estamos haciendo, eh, intentando hacer la mejor preparación posible para poder conseguir un buen resultado. Tienes eh, seguros que, que vamos a, a dar nuestro máximo esfuerzo y de usar todas las herramientas posibles para poder alcanzar, como digo, la, la mejor forma deportiva y, y poder estar focado de ese día en conseguir un muy buen rendimiento para el país.
1: Andrés, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Suerte. Muchísimas gracias a ustedes.
2: La Red presentó